0: 大家晚安，欢迎收看下班不演了，我是主持人朱凯霞。今天礼拜四是随你问单元，我刚差点这个顿得，就是因为我差点又讲成谁来早餐，但是我们已经吃过早餐了，马上要吃晚餐了。对，就是那礼拜四就是照例随你问单元。知道之前我已经看到很多的朋友，就是我们的小编已经帮我整理了，有很多朋友都提出问题。那我是觉得这些问题都还蛮有趣的。那。所以，我们就来直奔主题吧。有很多的问题，问题可以可以讨论。来，我看一下，我先看一下有哪些人、哪些哪些朋友提问。那如果被漏掉的话，你就欢迎在这个时候再提出来。是不是？是不是觉得我太准时了？竟然在五分之内、三夹之内都空档，五分之内不算迟到，对不对？悠悠说：“为什么国民党有人公开顶柯呢？”文文说：“柯文哲一直说坚持比民调。”干净何能说：“蓝白政见哪些不可行？”宁愿老粉挑战一下，好，稍后，稍后我们来回答。M、MM、M 说：“民主党真心想要合作吗？”赖怡君说：“说，呃，你这是一个感想吧，一个心得吧。” Kelly 说民国民党掉入全民掉陷阱了，然后呢，这个 Selave 应该是 Selave 嘛，对不对 ？Selave 只是想玩淘汰赛，更没有想要跟侯一起合作。阿、啊、潘说蔡委也有解释为什么前后不一样嘛，欸、我不知道前后不一样是什么不一样，还是这个问题就别问我，去问去问这个蔡委员吧。他现在也有很多直播啊。对，我是我是没有什么想要加入这个战局当中的蔡勒。蔡乐蔡乐是。郭就是未来两个月的科吗？陈宣江，韩国瑜会当国民党主席吗？飞鸿民主初选一次要花多少钱呢？取巧心态不可取。登记后无视党纪找科站台。Luna 暗示说我跟品种开公司，然后呢有猫腻。嗯。林渊说整看直播主是说。是说你是因为中女和金小刀关系要去破坏蓝白合？哎，这几天一直有朋友私讯问我这些事情，但其实我是觉得我没有很想要回答这些事情，因为就是你你有有些人的风格就是这样，然后你不要理他，就不要理他，就不要理他,他，然他就会一直在那边讲讲讲，但是但是他就等他就希望你去回他，他你去回他说他就他就会他就会噼啪那就是就是越讲越来劲但是我是觉得就是。就是就这样啊，就这样啊。我有什么好回应？你一喜欢怎么讲就怎么讲吧。好啦，但是但是我也没什么不能跟人家讲的。等一下我们就来就来就来分享吧。OK， 来，为什么国民党会有一些人公开挺科呢？是私人恩怨这种小事吗？我觉得动机有很多种，有私人恩怨。那也有也有政治上面的考量，那当然也有一些就是不同派系之间的问题，然后还有还有一些商业商业利益吧，就是很多人的动机都不一样，所以你很难一概而论。那我以下讲的就是纯粹就分析的角度，所以我希望各位不要拿我的话去把任何人对号入座。OK， 我没有要指控任何人，我没有要指控任何人，所以我只是从从这个结构的角度来跟大家分析有可能有哪些动机。那我没有要说谁是谁谁是谁，大家不要连连看。你要连也不关我事，我先讲了，所以我不想要加入加入这种争争争端，就是就是你知道现在大家情绪都很激动，然后呢可能就拿我的话去说，哎、欸，朱凯阳在讲你什么什么什么东西。我要讲谁，我一定指名道姓去讲。然后然后所以大家不要过度解读，好吗？答应我这件事情，所以就是就是你要怎么想让让你加是，总之我没有要连连看的意思，我只是跟大家分析这件事情而已。有。有的有金主啊，有的有金主，他就是像是像是有一些这个专案啊，有这个直接有有金主开专案，然后呢就包节目，然后这个一集制作费多少钱，然后就连续做节节目，然后呢节目当然呢这个立场就会跟着金主走，这件事情很正常啊，这是第一个，然后再、啊、再来呢也有这种这种政治上面的，比如说。如果猴跟猴猪体制，然后加一个金普冲来，那你就会想到说这个体制相对来说是稳固的，因为基本上它这是国民党里面大多数的人都会在这个体制当中出现，所以当体制一一旦稳定下来的时候呢，就会很多人就是，也许卡不到位子，也许就没有机会上车了。那特别是如果金普冲在操盘的话，他个人他个人确实在在。在内部整肃这件事情上面是，而且他个人又有一些他个人的洁癖。我不管你认不认同啦，我也没有要去讨论说这件事情我赞成不赞成，而是说他确实就是一个比较，他个人风格很强烈，然后呢，就是他看不惯的人，他会给你死的那种人。所以在这样的情况之下，你没有机会上车，然后呢，你可能没有机会，然后呢，挤进这个这个可能的执政团队当中，那你会怎么办？那你就是造反啊！你就造反啊！造反！要么就是把猴朱、精体制打破，然后呢，不当选，那大家回，大家重回原点，重新打散，重新盘整，那也许，也许就可以挤进全力的中心。那又或者是说，又或者是说，就是你打一打，叫一叫，那也许取得了某种程度的一种一种一种杠杆，哎，人家就会讲说，好了，那不然不然来来来来来来来加入吧，来加入吧，不要吵，大家不要闹，一起来加入。那又或者是说，或者是说，这个天下大乱，然后呢，形势就大好，那有很多不同不知道现在没想到的机会，就会在这个形式当中出现。那所以，所以就是，如果如果就是都没有无风无浪的话，就是就是侯朱金这个体制会打完这场选战。那甚至如果他们当选的话，那未来就会就会就会执政。那现在没上车的人要上车的机会大概就不存在了。所以呢，有些有些人他就想要把这个体制打破、啊，起码就制造一些混乱。那就会传，就会出现一些稳定的时候不会出现的机会，那这这是这是一种动机嘛？那拍戏，拍戏也有可能啊，拍戏也有可能。孟纯度也是也是也是这个样子的啦。那我觉得，我觉得也也也也也有可能很多跟金普春有私怨的。金普春在地方拍戏这件事情上是真的砍得很凶啊，几乎所有的地方拍戏都很讨厌他。那所以所以现在是。就是就是就是，对，私人恩怨也有，那商业上面利益也有，那政治上面的考量，然后帮自己找一个机会，然后把这一局一一池春水给搅乱，创造机会，那这也有。所以我觉得每个人状况可能不太一样，就是嗯 ，OK。早上沈大佬跟伟汉在节目中有冲突吗？我只有我只有。因为我都早上九点钟要直播嘛，我大概都七点五十分出门，所以我有时候会听伟汉哥节目跟香龙哥节目两个跳着听。那我通常都听到差不多三四、差不多四十分，我就会就会你知道停好车下车。所以我在我我记得今天早上我听那个节目，在四十分之前没有听到吵架，还是四十分之后吵架了吗？我就这我就不知道了。好，再来。吵得很凶吗？吵什么啊？文文说，柯文哲一直坚持比民调，当时政治协商明明就说没有比赛，民众党一直情绪勒索，说国民党立委没有柯文哲立委选不好。我不会觉得这这这么几件事情啦。关于情绪勒索这件事情，我觉得，我觉得，我最近看了一篇文章，我大我。不认同他大部分的观点，但是我觉得他对柯文哲的柯文哲的战略战术还是看得蛮清楚的。就是前柯文哲的摄影师叫金牌林的潘俊林，然后他就写了一篇说，他二零一九年的时候，其实跟柯文哲曾经有同车同车，那时候他们还是还是战友，然他还是跟在柯文哲身边的这样子的一个随行摄影，然后他就讲到说，柯文哲跟他讲过一个养套杀的战略，什么叫养呢？养套杀就是针对你要并吞的政党，先养，怎么养？就是跟他们走在一起。然后让让这个党的支持者觉得你跟他们是一路的，然后你就在他们身边，然后呢就是吸取这样的养分，把自己养大。养大之后呢，然后呢套怎么套，就是用情绪勒索的方式让对方上钩，然后就是就是你可以没有我吗？难道我们要我们要撕破脸吗？然后什么什么就是用这种方式套，然后最后杀就是直接直接并吞这个政党。然后二零一九年的时候，那时候那时候。根据这个潘俊麟的文章，好像是写是说柯文哲那时候的目标是民进党，哎，那时候民进党还是国民党，我已经不确定，对不起，不太记得。然后呢，就总之他就写了一个养套啥的，你同不同意他？我我没有意见，我也没有完全同意他的说法。不过看起来这个手法确实是这样。这件事情我们也可以不用价值判断去讨论说这件事情到底对还错，毕竟每个政党主席想要让自己的政党壮大。他采取某些的战略战术，然后不管是，不管是在价值上面，你觉得他是正确的、正当的，又或者是说他是一种，它是一种手段。那我觉得其实也没有什么错。可是我确实觉得这这一篇还算是有写到，有写到。就像我早先在评论说，为什么我觉得，我现在觉得，等下林渊要挑战我，我等下会回答。那我现在觉得说，国民党即便输，也不能变，也不能让柯文哲就进进来寄生，变成另外一个政党。我觉得那是那是那是那是那,是那个，这国国民党就不复存在了。如果你今天真的让科去选正的，然后呢，就是把整个党送给他去选，那你就你就洗洗睡了，你就收了，你这个党再也不会不会存在，那才是真正的亡党。你选举输掉不会怎么样啊？选举输掉不会怎么样、啊？那、啊、你你真的让他入主之后，你才会真正亡掉。对，所以。说立委没有柯文哲，立委选不好，我是不知道了。我是不知道国民党立委现在有哪几席是没有柯文哲就会就会落选，我不知道。就是不然就不然不然不然就是点名嘛，不然民众党我们这样不是全台湾不过七十三个立法就七十三个立法委员选区也没有每个选区然后呢国民党都有提名嘛，那我们不然就来算一算也没有多困难，算一算哪十席会因为没有柯文哲落选。我不知道，还是大家可以跟我分享一下，你觉得哪一席有哪一席是因为没有课文者就会落选的？我想不出来啊，会赢的就会赢的，会赢的就会赢，不会赢的啊就就就就不会赢啊，不会赢的好像没什么差别。那会赢的有谁是因为蓝白不合，那个原本会赢的就会落选？实习讲实习，那不然就讲个两席好不好？说个两席，说个两席出来，说个两席出来。有没有就就就讲个两席嘛？有哪有哪有哪两席？有哪两席是因为这样不会当选的？好像也也也也没有啊。说比较民众党比较比较看好的，比较比较不要讲看好了，我觉得没有一席会当选。那看起来相对比较有知名度的，比如说邱成远、张志伦、吴峥，我现我现在看到的民调也也也没有影响啊，也没有影响啊。然后呢，赖世宝、赖世宝、张其路、王敏生。我看到的民调也没有影响啊，也也也没有影响啊。然后呢，李李燕秀、高家瑜、吴兴代，哎，李燕秀也是赢啊。然后呢，这个这个叫什么？赖香伶、吕玉玲、刘仁照，哎，吕、呃、玉玲也是赢啊。所以哪一席是哪一席会因为这样子落选？严宽恒吗？严宽恒、林静怡这一区吗？各位知道蔡碧如？蔡壁如去选海线那一席，严宽很严家出了非常大的力嘛，就直接跟大家讲，这应该也不是八卦，不是内幕嘛。这个其实我好像之前也讲过，严家原本首选，他们花了很多时间在游说，游说去选海线，就是蔡其祥那一区的，其实是谢龙介，然后甚至都有谈到说，你就来选没有问题啦，我们一定全力支持啦。因为严宽很就是拙於言辞，但基层实力非常强，人家对自己的这个基层实力还是有信心的，组织啊什么都在。然后呢，也这次也就是铁了心要来雪耻复仇，所以资源什么都,都已经攒好了，就是准备要大干一场。但是他就是需要一个相对比较能够跟他一起选的。你是试想，如果如果谢容借在那边跟蔡其祥拼，两个以后就是每天联合造势啊，两两席都海线啊，每天联合造势啊，那。谢荣借就可以补颜宽恒的这个口才不辩捷，那人家的资源就可以去支援谢荣借。如果如果要去转战的话，那谢荣借当然就是非常感谢厚爱，非常感谢厚爱。但其实是不没有办法啦，因为荣借心中真的还想要再拼一次台南市长，所以他可以去争取部分区立委，然后然后呢帮台南乡亲服务。可是问题是，就是他没有办法，他没有办法，就是跑去台中选。他如果一旦在台中选过选过这个立立委的话，他就没有办法再回去台南选他的市长了，因为这对台南乡亲是无法交代的，所以他就他就就就就就婉谢了。所以后来找来找去，找来找去，其实就找到了蔡壁如啊，就找到蔡壁如啊。那为什么蔡壁如呢？因为因为严家也会想到说，哎，那不就是就是就是对啊，那一个第一个林静怡是医师。他在上一次选补选的时候，林靖怡的一届的人脉把颜宽可能打得很惨，那个形象落差实在太大了，实在太大了，就是就是啊，这个我都医师啊，知识分子啊，啊你看那颜宽就是一些对不对，这个八加九啊，什么什么之类的，所以对他的形象是有伤的，他会把他们的人设变得非常的尖锐的、尖锐的不同，所以呢。蔡碧如就变成一个可以让严当严宽很稍微就是联合竞选的时候，可以让这件事情稍微被抵消，因为蔡碧如也是护理师出身的，所以就是民众党的背景，然后呢加上护理师的背景，所以可以让可以让严宽很某种程度联合竞选的时候，可以某种程度抵消一下林静怡的形象，女性护理师一然后呢一届然后民众党，所以其实这一席严家在背后出了非常大的力。去帮忙说，哎，促成蔡壁如，因为蔡壁如未来在这个区竞选，他的钱是自己出吗？或者他的资源都自己自己攒好了，自己找好了吗？当然不是说严家帮蔡壁如出钱呐、啊，只是他一定会在这个地方就是串联选举，然后提供很多的帮助，比如说牵线牵线卢秀燕的人脉啊，牵线国民党的人脉啊，什么什么之类。蔡壁如现在挂出来的看板是跟卢秀燕合体哎、欸，所以。我不知道严宽和会不会因为蓝白不合，蓝白不合，总统配不起来，然后就落选。我不知道，但起码这就这这一局摆明了，这这两位海线的，对不对？就是蓝白就是要合嘛，你总统配不起来，他们两个还是会联合竞选啊，只是可能会来，会多了一些，多了一些就是限制而已啊。OK， 就这样。所以就是这样子啊，那其实他们其实当时就已经有想过这些事情，就已经想过这些事情。那你说游淑惠，游淑惠本原本就是，我觉得游淑惠已经非常厉害了。她原本看起来是个牺牲打，看起来就是一个为了要协调，让李彦秀起码把港湖这一起赢下来。可可是游淑惠打到现在，其实打的并不差、啊，还的什么空战什么的什么的。然后呢，网络的声量，我前几天看到。他特别还传给我什么网络温度计，虽然我没有很相信网络温度计，他网络温度计其实是一个综合评价，它并不是民调。但无论如何，就是看到说游淑惠在网络上面，哎，你对坚哥，哎，就游淑惠的新闻声量是有是坚哥的五倍，五倍。然后呢，那时候游淑惠跟我讲说，你看他坚哥的好感度好高哦，百零点九，这比值啊，就是就是就是。正品副品，然后呢，它是百分之等于是将近九十，是九十趴是正品这样的概念嘛。然后呢，这个有时会说啊，只有啊，我只有零，我只有三十趴什么什么什么之类的。然后呢，我就跟他讲说，哎，可是你的身量是他五倍、欸。假设假设有五百则新闻谈，你只有一百则谈坚哥，一百则坚新闻谈坚哥有百分之零，就是就是有零点九，就是百分之九十的是正品的话，那也在九十折啊你500則則、呃。你五百折三折正品，你啊三十趴正品的话，那是一百五十折哎。选票是比票绝对票数，不是比比例的、啊。然后呢，就是对啦，我就安慰他，然后就是让他，我觉得没什么不好，的继续打气啊，我觉得这样很好啊。所以他其实表现已经已经不错，很努力。然后呢，对，所以你说你说他会因为蓝白不合落选吗？我讲句，我讲句，是好朋友啦，就不客气啦。本来赢的几率也不大，打到现在已经很厉害了。那就算就算将来没有没有没有当选。他现在也是全国性的知名的、知名的政治人物啊。刘诗伟已经打得很好，已经赢了，好吗 ？OK， 这样有回答文文你的问题吗？所以我不觉得，我我没有觉得说没有柯文哲就一定会选不好、欸。我始终相信人人民还是有智慧的啦。有可能啦，可蓝白合不起来，那有一些失望的人就不投票或什么什么的。但是你说失望的不投票，有没有可能导致国民党的立委变得这个票数变少？我觉得有可能。但是，但是，但是你说啊，因为蓝白合不起来，所以走进去里面，我我立委就要盖民进党的。我觉得这个就这個、我就不太相信了，我就不太相信了。就是因为选票，总统一张选票上面有柯侯，你看得不爽；柯侯、柯柯侯、郭赖各自选，盖你看不爽，你方方不想投。可是选立委选票上面，国民党的国民党的候选人，你就只要比民进党的候选人优秀就好了。那所以再怎么样不爽的人，难道难道在立委这边，你你这个选区就只有这一席立委，然后你要你要硬要去说，搞我不喜欢不爽的嘛，我就要盖民进党，那也没办法。只是这样子的人多吗？你是在恶整自己啊！我真的相信，我真的相信，没有这么多人这么瞎了。所以大家可以理解嘛，这还是直观嘛，就是你表现，你也不用想这么多，立委你就好好的表现，你就表现的比你的民进党对手好就可以了 ，OK。蓝白政见哪些不可行？蓝白政见哪些不可行？我觉得我我没有我没有办法讲每一个政见。我觉得我觉得蓝白目前能源政策主张我都没有很,很 OK 耶。像像柯柯主席最近不是有把那个那个四十趴的再生能源，然后缩回去到三十趴了。我还是觉得这有困难的。你要怎么做到三十趴？那对那对莱茵来说，我觉得，我觉得侯友谊的那个那个能源政策， 2 0 5 0年核电多少几趴1八趴十八趴是不是？我觉得太低了吧，而且太慢了吧。2030还2050啊？我都已经忘记了，好像二零五零吧。说核能要占18趴，太慢了吧？所以这两个政策是我觉得不满意，可不可行？我还我没有办法，也许我没有那么专业，但起码这两个这两个说法我都不是很接受，我觉得不太合不太合理吧、啊。然后就是，如果要再讲的话，我我我还蛮不喜欢科主席的跟国防外交有关的的评论，我都觉得很糟。所以就是看他提什么吧。他两岸政策，在我这礼拜早先讲说，礼拜一的时候，我说他两岸政策终于找到一点比较，终于让人家比较具体的想象说，哦，他还是就是他会他会要固守中华民国宪法，那当然就是一个隐隐难一中的概念，就是用这种方式。试着看能不能说服大陆，然后呢，再就是两岸人民关系条例，它就是一个一中宪法架构下面，但是因为因为存着一点模糊空间，所以是你你不要去讲嘛，你就说它宪法就是法，宪法里面没有写一中嘛，然后呢，但是但是它就是一个一中架构的宪法，所以呢，也许有一点机会，看你说啊，你相对民进党啊，国蓝白整合那。蓝白整合对于中国大陆来说，终究是一个相对来说比较可以期待的组合。那是不是有可能就可以绕过九二共识，重启跟对岸的对话？我觉得这件事情，就这件事情，就是为什么我会这样子肯定这件事情？因为，因为在此之前，民众党没有两岸政策啊。民进只会说很多啊，我常说怎么样子嘛，公务员怎样怎样怎样啊，我常说做事怎样怎样,怎样讲一大堆。可是他没有没有具体可行可验证的两岸政策。两岸一家亲不是理，不是不是论述啊。五个互相也不是论述啊。也不是论述啊，那是不可能，不可能在国家领导人这个层次是不可能过关，他也不可能被验证。怎么叫两岸一家亲？垃圾垃圾是两岸一家亲，有伸舌头没伸舌头，怎样是两家两岸一家亲？这当然是开玩笑的，只是他就是无法验证，怎么样要叫亲呢？要亲到什么程度呢？要亲到什么程度，陆客才会来呢？亲到什么程度，两岸可以重启协商呢？所以，所以我觉得就是，对我觉得那个不可行。哦、是二零三零，不是二零五零吗？是二零三零还是二零五零？说这个十八趴。好，再来，宁渊老粉来挑战一下。前几周对于蓝白盒，你的说法是要郭科侯都丢弃。都丢弃对选政的执念，不然他们整天说国家危险都是屁。但是你现在说的说法却比较偏向于国民党本位，为了国民党来未来不能开山海关，不能引狼入室。因此现在是国民党本体性和未来大于满嘴国家危险大于个人对总统的执念吗？个人其实不喜欢科，觉得科就操作阿扁那套低配版阿扁而已。因此只是单纯用你的话来质疑你，我觉得没问题。确实，我觉得我的想法也经过一些转变，就是我上周我跟大家讲说。我原本预期，这是我真真的是误判失准，就是完全失准。我原本预期黄金会就是一个科政侯父侯政柯父的讨论，就是这样子的。然后只是不管你要讨论规则，你要讨论内涵，你要讨论所有的这个这个未来跟现在，它都是它就是就是我已经先入为主，觉得觉得就是一个连送配的概念。那只是那时候其实很多宋主席的粉丝也觉得说，为什么不是送连配？那我觉得他们只是在讨论这件事情，结果后来才发现说其实没有哎、欸，原来柯柯文哲想的是另外一件事情，他想的就是就是如果如果我赢了，我全拿，我也不要侯友谊；那如果我输了，我走人，我也不要侯友谊。那那就是，我觉得第一个是我在情绪上面就会觉得说，哎呦，哪有人这样谈判的？这是第一个，我觉得，嗯，对，我会觉得我不喜欢这样的人。然后第二件事情就是那时候就就是。的氛围，就是我也会很意外，说我身边的人好像怎么一面倒的觉得，就是国民党就是应该要让给柯文哲。可是你仔细去想想，这有什么道理呢？这、这、这、这完全和完全有道理吗？好像也也不对。为什么要？因为柯，因为这件事情在谈判上面，它基本上是相对的。你说侯友谊单攻选不上，确实，你柯文哲单攻也选不上啊,啊。那为什么国民党要一厢情愿的全部都让出去？让出去给让出去给柯文哲呢？然后呢？这件事情可以谈，可是就是一面倒的，好像大家觉得不能这样就不能这样。包括我本人也是觉得说啊，管他随便怎么样怎么样。后来我去想了一下，然后我也问了一些一些朋友，包括像是大家现在就常常常常提到的小鸡啊什么什么之类的，很多人就提出啊，现在都不能讲真话，不能讲，一讲就会被围剿，一讲就会被就会被攻击，被被擒了。但他们讲了很多理由，我也会觉得蛮合理的、啊。就是就是， 2024你让了，那2028是不是要继续让？不然没有道理啊！你让柯文哲当2024到2028的总统，那你2028一定也不能提人啊，不然你怎么会自己挑战自己呢？ 2 0 2 4是你让上去的、啊，那他就算这个执政不好，你也只能想办法满足他。今天柯总统说：“哎，不行，我要换院长了。”国民党就赶快再送一个院长过去，要要要要要要要换什么什么的，赶快再送一个上去。然后二零二八，你也要你也要在他让他一次啊，不然就自己打嘴巴。因为这个总统是你让的、啊，你你在二零二八时候，你只能跟大家讲说，没有我们执政很成功，执政这个一棒接一棒。然后呢，这个师傅不能换啊，一直讲这个。所以你二零二八，你也一定得让他，他是八年，可是八年呢、欸，八年你就你就你没有道理去挑战柯文哲，你就让他在那边当八年，因为你不能打自己的脸。然后从从从此之后，从此之后，你连总统候选人都能让了。都能让了之后，你还有什么？你还有什么选举不能让？以后以后你只要民调一低，人家想的不是勿忘在举啊，想的不是这个这个振臂起衰啊，想的不是团结反击啊，想的就是赶快换一换啊，换掉了吧，不要选了吧，换掉换掉，再不然就是啊，不然你就让了嘛，你就不要选了嘛，你退选好了嘛，他、啊、这党还要玩吗？然后再來就是。哎、欸，我们有我们支持者。我去年当选当选县市长，我当选议员，那是那那那当选，然后结果呢？今年我们就直接把自己的这个祖产就卖掉了，就卖掉了，这合理吗？这合理吗？哎，也不是很合理吧。所以我就觉得，我就觉得好像也有点道理，也有点道理吧、啊。然后这就是第二个。所以当当我觉得这有道理的时候，可是一面倒的，好像就是。不让柯文哲就会怎么样？不让他讲，我就觉得当有些事情过头了，我就喜欢站在逆风这一边。我就喜欢站在逆风这一边。我觉得大家可以总是可以听不同不同方向的不同角度的话吧，总是可以。因为我自己也经历过一个这样子反思的过程，我觉得没有什么道理一面倒啊。所以我就反正我没有差，我就站在逆风面，然后跟大家讲不一样的话。你说我要去，我也不觉得我有在骂柯文哲什么。我就是就是觉得你这样不对嘛，你这样也不是谈判呐、啊，你这个你这谈判，你这你你付出的成本，你落差太大了嘛。那那等下怎么会接受呢？你今天直接坐上谈判桌，然后老老实实的谈，可可预期的结果多要一点，那你今天那也许比较容易谈得成。可你一进去，然后你就要瞒天喊价，喊一个喊一个对手不会答应的，那你也是浪费一天。那如果你真心想要谈，就不应该用这样子的方式操作啊。哦，那我就觉得我就是想把这件事情点白，我总要总要让大家，是我就喜欢这样啦，我就喜欢逆风啦。大家都说谁谁谁好的时候，我就会忍不住想说：真的有这么好吗？那我就想要去找一些没什么，就不是吧？好像不是这样吧的说法出来，大概是这样子。那所以在里，在这样子这样子的脉络下来之后，我就会觉得，你就会想到你在在在。开始往这个方向想的时候，你就会越想越，包括我啦，我就越想越觉得，我觉得不行，我觉得，我觉得就是柯文哲，如果他就一个人跑进去，然后去挂总统，然后下面全都别党的，全都国民党的，这件事情对国家政局是一点好处都没有的，一点好处都没有啊。前面讲的、啊、未来，未来假设你二零二四选上之后。二零二四到二零二六选举中间，然后有执政上面出现问题，执政上出现问题不如预期。蔡英文二零一六当选的时候也是也是众所期待啊，林权也被大家认为是一个温和派，一个理性的，一个学者，可以可以好好治国的。结果他在二零一八年就崩了。你这个新新政府上去之后两年崩掉，这件事情不会意外啊。那所以在这个情况之下，那是国民党要不断的换，让柯文哲选非换院长，换到他满意为止。还是说就直接开撕了？院长挂总怪总统说：“总统你干涉我的政策。”还是还是总统就开始骂院长说：“啊，院长不听我的指示，政局就乱了。”那这知道知道怎么执政啊？那这到底到底算是算是谁的锅啊？算谁的锅？内阁也会觉得内阁也会觉得，难道难道柯文哲坐在那个位置上面，他什么都什么时候不干，只想游山玩水，要当这个总统？内阁全部都由内阁定吗？阁员全部都是行政院长决定吗？那、啊、万一出了事情的时候，到底是总统任命这个阁揆，然后决定的，然后施政执政失败之后，是阁揆要背锅，还是总统要背锅？也也就是说不清楚啊。那你光是未来蓝白蓝白光的炒这件事情，就就就就麻烦了、啊。然后第一个倒霉的是谁？第一个倒霉的是蒋万安，第一个倒霉的是张善政，倒霉的是卢秀燕可能没有连任了。就倒霉的是所有二零二二零二六年要选举的县市议员跟县市首长啊。你中央科总统跟跟。侯院长、朱院长、韩院长搞不定，吵吵吵吵吵吵吵！大他管你这么多，大他就先教训，先教训你执政党啊！所以2026所有县市首长都都必须要，都必须要擦柯文哲的屁股啊，都必须要承担这件事情。但他们，但他们，跟他们在这一局当中，他们在这一局当中，等于是被拖下水的耶，等于是被拖下水的。哎，不要洗板 ，Johnson， 不要洗板 ，OK。好吗？不要洗版。他们全部人都会在2026直接面临挑战呢、啊，所以我觉得这，我觉得这不 OK 啦，不 OK 啦。我觉得柯文哲讲说什么啊？要跟民进党合作政府啊？优秀人才会要用新潮流除外。我我我是好了。不不讲了，反正不会发生。OK， 所以就是省下来之后，我就觉得这真的不行这这样子这样子真的不 OK， 比较还是还是应该要比较。合乎政治其实就是这样，政治其实就是一种政，政治其实就是一个权力运作的方式，权力运作的结构，权力运作的方式。我觉得，我觉得一个稳固的权力结构，然后让然后让权力能够被比较合理的使用，还是比较合理的。就是我觉得柯文哲当副的比较好，当副的比较好。说实在的，所以我想法有改变。对，确实。磕头降？为什么要说是磕头降？是的，也可以用磕头降来形容。但是就是那那柯文哲有副总统当不是吗？也有副总统当不是吗？以以民众党现在的政政党的实力，能当副总统不是已经不错了吗？那不然还要怎样？就是就是就是，民进党是一个民进党新生四年的小党，然后呢，就是没有任何没有选上任何一起区域立委的实力，然后已经然后呢已经在联合政府里面位居副总统的位置，然后也许还有阁员的任命权，某些某些某些部会的阁员可以有可以有建议人人事权，这样子这样子这样子不好吗？那如果不要的话，不不要的话就是没有啊，就什么都没有啊。我觉得侯科佩最后的得票会大于流失的票，我觉得是这样子。起码，起码要看民调的话，侯科佩跟科侯佩在所有的民调各家涵盖各种各种不同立场跟跟跟这个这个意识形态，说是或是被大家认为说他有立场意识形态的这样的媒体，涵盖所有各家都显示侯科佩跟科侯佩荣获有几趴的落差，就是相较于赖消费有几趴落差。但是就没有任何一家民调做出说猴科呃科侯配会赢，猴科配会输啊，就没有啊，就没有啊。所以我就就是这些说法也没有也没有什么根据啊。那所以那所以嘞，所以嘞那对就是这样啊。好。你元有回答你的问题吗？ a m e n 民主党真心想要合作吗？怎么看文山提名罢韩歧路市北岸挺汉庭？我觉得个别的立委，我觉得个别的立委提名，我我不觉得也还好啦，因为你毕竟是个党，你要发展，你叫部分区去选区域这件事情。也没什么问题啊，你就是得让他们去选嘛，不然你的不分区，你之前说不分区要耕耘，要生根，啊，就他最后他们最后区域当啊不分区当完之后就双双什么都不用做，啊，没有为党回馈一下也说不过去，所以我觉得去选没有什么问题了。那我只是觉得一直都是觉得张其禄去选文山这件事情很有意思，很有意思，你就觉得你会你会你會,你会，嗯，对，这我就不讲了，我要与人为善，我就不讲为什么是文山呢？而、啊、不是大安呢？我就不讲蓝白不合，明年让科这依赖依军，明年让科当无业游民，不必听科嘴炮，看黄山山书成怎样，赖香林也是惨输。好 ，OK， 谢谢你的意见 ，Kelly。感觉国民党掉入柯文哲全民调的陷阱中，离谱的是一堆国民党内自己人还跟着硬核着。国民党的地方政治资源和立委，其次远远超过民众党。如果真的要比全民调，等于把整个国民党拿出来跟一个罗汉卡柯文哲对赌，至少这样有公平公正啦、啊。再者，如果柯文哲当上总统，凭他这点政治资源，如何开得起国民党这辆大车？国民党走自己的路，让民众党无路可走。国民党必须态度更强硬，才能真正收服乖张的柯文哲。杰抿嘴说：“赖世宝跟科没有这么熟，所以科不理让宝。”如果你这个这个说法，我只能说就是好了，这个是好、哦、OK OK。谁拉 B？ 科机关算尽，不愿意合，是因为他知道一旦合科从民进党带过来的年轻科粉，就会回到民进党，当然不能合啊。科中到底都想玩淘汰赛，根本没有要跟侯一起合作。我的推论对吗？我不觉得科的想法这么保守哎、欸，他想的不是民众党的绿粉，就是不是不是在意绿粉会跑掉。我觉得他就是他就是想要吞并国民党，他就是要把国民党吃掉啊，他就是觉得觉得就是我就可以借这个壳上市啊，所以所以说他怕绿粉跑掉。我不觉得啊，如果你机你有机会直接你成立一个政党四年，你投入政坛八年，你就直接变成你就直接入主国民党借壳上市了。你会在乎你的绿粉跑掉吗？不会啊，这做梦都笑醒了、啊，做梦都笑醒了。所以这件事情有这么严重？当然没有啊。我，对对，我我不觉得他他想的是这么保守，怕绿粉跑掉，不是？如果能够吃下国民党绿粉跑掉又如何啊？对啊，绿绿粉跑掉又如何呢？对，所以，嗯，所以淘汰赛没有要跟侯喜合作。我觉得是是这个意思，没错，差不多了。蔡正元有解释为什么前后不一吗？呃，我我不知道他前后有什么不一耶、欸，所以我就，所以我这个题目就请恕我不回答了。现在蓝白河还有救吗？还是要明年在他们脸上各盖一个章？其实我觉得，其实我到现在我都还不觉得蓝白河破局。说真的，我我对，可能大家会觉得我神经病，是不是？那也没关系啊。如果我讲错就讲错，可是我不觉得破局。我觉得，我觉得在这一波在这一段时间的操作当中，双方各自做了破局的准备，但其实但其实双方还是想要整合的。才会才会摆出这样的姿态，摆出这样的姿态，因为之前不跟大家讲了嘛，胆效果游戏就是这样子玩的、啊。你就是越越让人家觉得你你你就是不用谈了，你越有可能把事情谈成。所以我到现在还是觉得会会整合成功。那整合成功的方式是什么？没有民主初选，也没有全民调，这两件事情都不用再讲，这两件事情都不会发生。然后最后就是什么？最后就是协调啊，就是协调啊。我早跟你讲过。什么叫现在大家讲什么淘汰赛？我今天早上有听陈大佬讲排名赛，什么淘汰赛、排名赛，什么什么之类的。然后原本的淘汰赛就是像柯文哲主张的，就是今天如果我民调赢了，那我那那,那会有一个滚蛋，我选真的。那如果今天民调输了，好，那我就自己退出，好吧？我退出不管，后头你會有自己去玩，那叫淘汰赛。那那排名赛就是说，好了好，那不然我进来玩好了，反正就是看谁胜谁负，就是做做一个民调来排名嘛，什么什么之类的。政治不是这样玩。政治不是这样的，政治不是不是这样的。到最后，我觉得最可能的方式还是还是大家都把机关算尽、花招迭出，已经差不多了，死心了，甘愿了，甘愿了之后，然后后来坐下来，大家直接把把把你要的条件拿出来，一样一样的来讨论。我要的我的底线是什么？一样样来讨论，就关起门来，要不要和？条件谈好了，出来手牵手一起一起打拼，我认为是这样子的方式吧、啊。什么全民调跟民主初选，第一个我本来也不赞成，第二个我我本来也讲说这种事情不能跟联考一样吧。今天这种事情不是那种什么，不管你出于什么样的原因，不管什么样，的反正我就是最后零你零你零点一趴，那我就我就我就搞定了，好像一切就是顺风顺水了，就一切都一切都这样子可以可以可以这样大势抵定。就是这样子啊！国民党全党支持柯文哲选中哦，或是说反过来毅然啊？民众党全力支持，没有没这回事啊，没这回事啊！政治不是这样搞的、啊，政治不是这样搞的、啊。你你你你就是你又你就是得把条件谈好，把条件谈好啊！你条件谈得好，民调重要吗？你民你条件谈不拢，你做民调有个屁用嗎？还是你觉得说，我民调只要赢你，你就是得完全听我的，怎么样？他说出选我赢你你就是完全听我。柯文哲不愿意，国民党也不愿意啊。所以，所以就是就是坐下来，我一开始就讲了，其实我早先就讲了，我觉得做民调可以啊。那那个民调不是不是终点线啊，不是终点线时候一翻两瞪眼开讲，而是而是你现在就先做嘛，看看民调哪些需要补强的嘛。看看民调，哎、欸，我们差距两趴。哦，你北强南弱，我南弱北强啊。那所以在这样条件之下，我们应该要怎么样整合？我们要怎么样的讨论？然后说，哦，你这个什么有哪一块要补强啊？所以要怎么样怎么样？所以很多的筹码，比如说什么不分区名单可不可以拿进来谈？区域绿委可不可以拿进来谈？政党补助款可不可以拿进来谈？然后呢，还有或是说未来的这个这个这个总统的补助款可不可以拿出来谈？这才是实打实的、啊。未来还有像是什么什么什么什么？我要我要怎么发展我的政党？所以隔员的习次啊，什么什么这些拿出来谈，这才重点啊！要谈的是这些东西啊，而不是每天都在讲说什么我要民主主义还是民调。我觉得其实我都觉得两方不是笨蛋，两方都是聪明人，这都只是操作的杠杆。到最后，你到底这个谈判下来，你实打实的能收获什么吗？这才是一个政党发展最重要的事情啊！这才是一个政党发展最重要的最重要的事情。你你你实际到底收获了什么？所以，所以就是，嗯，我没有觉得破局，我觉得就是一念之间，一念之间，你今天一股气，然后呢，觉得很不爽，干分开选 ，OK， 就分开选，没有什么问题。但是你真的要整合的时候，其实没有那些规则的问题啦，关起门来大家讲好了，真正真正把底牌先出来，真正心中想的是什么，那就愿意开诚布公讲起来，能谈得成就谈得成了。民主初选、全民调已经不是重点。一点都不重要了，不必再纠结这件事情了，不必再纠结事情了。国民党绝对不会跟你全民调的，那那民进、民众党同样也不会跟你民主出选。双方支持者，大家也不用再纠结这件事情了。最后就是，到底要不要合？要合作下来条条件开出来，能拿出来讲的，不能拿出来讲的，你们谈好了就整合。那不能整合，民调比了也没有用，大家大家不会真的合的。所以就是这样，这才是政治啊，这才是政治啊！你要不要谈嘛？你要不要谈这些嘛？你要谈这，我们就来谈这些嘛。你一直跟我扯什么民调不民调的？稍早之前我看到推播，然后看到朋友也有分享说，柯柯文哲又说他不用，哎、欸，没有一定要全民调了。我不知道，因为他他这个礼拜说法已经变成三四次，我不知道这次的说法是怎么样，能能不能精准的解读，我不晓得。但是，但是。假设他说的这句话就是跟我想的一样，就是他也没有要坚持全民调了，我就觉得他又往又往我跟他刚前面跟大家讲的，其实就是协调啦，在那边你在那边讨论什么规则那是搞错重点，最终就是协调，你到底要什么条件嘛？那国民党可不可以答应你嘛？或者反过来，国民党要什么，你民进党给不给得出来嘛？就是这样而已了啦。不用我，我应该讲的跟我应该讲的比较接近。沈大佬讲的早上，早上我有听到沈大佬跟伟汉哥在讨论的时候，其实就讨论这一点。就伟汉一直坚持说，哎、欸，就没有民调怎么办？怎么办？但是这点我是同意沈大佬，就是不会有民调了，不会有民调。柯文哲也清楚不会有民调了，民调是他用来操作的杠杆而已。他还在为他争自己争取比较高的高的身世，然后可以回来在谈判桌上得到比较多的筹码。但就是没有了啦。今天要和要破，都是关起门来协调，条件同意了和不同意破就这样子，不会有那些规则了。OK， 柯文哲也不会说因为没有民调，所以我不谈了。不会的，他一定会还是会上谈判桌去去去把他的条件开出来，能不能要得到，要不到、欸、要到就就和，要不到他再想一想要不要和。没有民调跟初选了、啊，没有这个问题 OK， 大家不用被不用再去纠结这个，完全。不是议题的假议题了。好，想听太三为什么国民党打 B 二好像社会反应度都不高，民进党随便一个谎话都能搞的国民党在地上。我觉得还好哎、欸，这這,間这段时间来，这段时间来是都是国民党、民进党在挨打吧？有啦，前几波攻防当中，但是基本上把民进党打趴了。要不是要不是林北好友最后一把炸赌，不然民进党就趴在地上。而且民进党已经趴在地上了，是林北好友让他们稍微挽回一点颜面啦，没有输到一败涂地。那浅见国道这一局当中，大家围攻民进党是真的围攻马文君。但看起来，昨天连续几个民调，赖清德民调往下走，未必跟马文君有关。但，但，但，但至少赵天颖这件事情绝对不是什么好消息，这是一个回力镖插在眉心。你讲的所有一句话，所有攻击马文君的话，在赵天颖身上会变得更严重，会更放大，因为你自己讲的。然后呢，昨天又公布 T V B S 的这个台南投选区的民调，他民调照样赢对手十几趴，所以这一局看起来也是撑住了，也守住了。对民进确实攻击攻击到他的同文层很嗨呀。可那些有些说辞根本就没有什么用，所以我也不觉得这一局当中，起码民啊，你看民进党在打这一局当中也是丢包锅洗了，因为觉得郭喜浅见国造真的挖下去，你只能恭喜马文君说他资料给韩国，但是你不能一直讨论浅见国造，因为这个浅见终究没有下水，干式下水没沾过水，所以我看赖清德大概也不太敢查浅见国造这件事情，怕郭喜要是再失控，然后呢，不敢他跟他切割。郭喜恐怕对不对？他才是最最最最脏的一个啊！我民进党要跟他抱在一起嘛？民进党没有要跟他抱在一起了，所以我也不觉得说这一这这这从去年以来也没有到说民进党像呼风唤雨，像 20202019， 然后或者疫情期间那样呼风唤雨，我觉得没有哎、欸，还好。蔡乐是科，难道没看到今天郭被媒体边缘得这么厉害？若定是单独选到底，今天的郭就是未来两个月的柯吧？他不会没想到。我觉得他会有想到。我不觉得柯会跟郭一样被边缘到那么彻底但是但是某种程度在，比如在地方形成啊，然后呢，就是就实体形成上面，他可能会遇到一些困难，会遇到一些困难、啊。那那我觉得柯不会没想到、啊，他一定有想到，不然他为什么这么？为什么这么想要国民党的壳呢？有人说啊，这没有啦，这个是是是民国民党在求民众党。我觉得走后这边，其实大家看得出来，其实柯文哲是很想要国民党这个壳的吧？只是他想要他想要拿更多而已，所以就看吧。陈宣江，一月十三号，明天过后，韩国瑜会当国民党主席吗？还是有会有人要把韩国瑜下水？我不知道哎、欸，我觉得韩国瑜想要选主席的话、啊，应该就会当选，看他自己要不要而已啊。他也有他的考量啊。其实我在这一局当中，这一局当中，我一直都觉得韩国瑜是韩国瑜超衰的，超衰的。他也没有从头到尾没说要选，还有人去办造势叫他出来选。哎、欸，我可不可以好好打麻将？然后呢，闲云野鹤啊，啊！你是叫我出来选干嘛？我说没有要选啊。啊，还有人一直要跟我出来选，然后我没有，我出来没有，我我说我没有要选。哎、欸、呀，大家还不相信，还要在那边炒作说我是怎样，我在我在我在运筹帷幄，料敌机先，怎么样怎么樣,样？然后呢，我去帮何友谊站台，也有人不高兴。然后我说我支持何友谊，啊，也有人不相信，我现在自己讲的话都不能相信。啊，然后呢？是某某某韩粉直播主才能代表我，我韩国瑜自己不能代表自己，要某某某要听某某某韩粉直播主才能代表韩国瑜真实的意志。韩国瑜整个被精神操控了，我觉得他是在这局当中最衰的人，真的，他真的很衰，他真的很衰。悲鸿想听民主初选，一次要花多少钱？我不知道呢。七如果四百多个投票数，我真的不知道，我真的不知道，我真的不知道，我真的不知道。啊、反正也不重要了，全民调跟民主民主初选都不会出现取巧心态不可取。朱立文为了为了个人利益搞侯搞科侯配，或是各自选下开放站台，把侯林跟人化吗？百年政党毁灭吗？郭世强说小希回来登记后无视党纪找科站台是否合理？我觉得不合理耶、欸。我我觉得这件事情不会发生。那朱立文不太侯科配科侯配也不会发生，就只剩下侯科配跟跟侯科各自选而已，不会有不会有科侯配的。现在这个形势。你你谁敢去主张科喉配啊？那国民党的基层，然后呢，基层看起来看起来是支持度是有贵队，然后基层又这么愤怒，你去搞科喉配，你去搞科喉配，你你你凭什么啊？而且我前面讲的，你有大家有注意到，在这局当中，我前面讲了，我后来有点参透这件事情，在这这一当中，最后会最后如果科喉配真的要成，会阻挡的人是谁？二零二二六年要竞选连任的县市首长跟所有的所有的这个县市议员，他们会想啊，他们会想啊，我这我这一方诸侯，我我将来是听朱主席还是柯总统啊,啊，柯总统，柯总，柯總统如果执政失败，到底是我是我要帮他扛还是怎么样？我觉得，我觉得这些这些人为什么为什么会出来积极的挺侯？而且，如果真的科猴配这件事情，现在看起来是不会发生。早先如果没有挡下这件事情，往一路往这个地方走的话，这些现任首长在最后关头也会表态。像昨天张立善，我有以第四度去云林拜访张家的时候，昨天张立善已经讲了，来、欸、就来很好了，合不来就就就算了吧。这就是这就是这些现任首长的态势。猴科配，不然就是不要配。对，所以我不觉得朱立伦会这么干，不会。然后呢，我也不觉得小机会在登记后无视党纪找科站台，因为这些事情是动态变化。现在你觉得蓝白好像还是友军，等到一旦真的配不起来之后，就会一天比一天打得更凶，一天比一天打得更凶。那在这个过程当中，谁要找科站台啊？你找科站台拉到的票，未必未必弥补得了你丢掉的票啊。所以为什么要找科站台？你现在觉得蓝白是友军，所以找科站台会帮你加分。我再讲一次，这是一个动态动态的预测。你只要蓝白不合，真的就是一天打得比一天凶啊！一天打得比一天凶啊！然后你下面的场子，你下面的场子侯友谊的支持者看到柯文哲站在台上，会给他什么好话说？那柯，然反过来，柯文哲柯文哲的支持者，你今天不就是希望柯？扣批帮你站牌，希望有柯文哲支持者来嘛？那看到侯友谊有什么场子？你今天办一个场子，就希望皆大欢喜，不然你就不要办。你办一个场子，大家通来吵架，大家都来吵架，那是有那是脑筋坏掉，是不是？所以我不觉得会。l u 朱大一直暗示你跟平种一起，该公司背后有猫腻，背后有猫腻，什么猫腻？而且还说以他的高度懒得说你，叫网友们自己去查。虽然他最近的评论似乎带有仇恨，但是把科捧上天，煽动蓝白互杀，这样好吗？你是说我在煽动蓝白互杀吗？把科捧上天，煽动蓝白互杀，是说谁？我跟品种一起开公司是从 20， 我二零二零年，然后呢，在东森过得不如意，然后我就后来就2020年选后我就先离开。但那时候品种从新从中天，然后呢，比比到东森去的时候，我们小咖我们没有签约，然后他有签约，所以他多待了一年。然后结束之后， 2021年，然后他就也出来做自媒体之后，我就跟他还有我们过去一起合作的执行制作人就一起合资开了一個公司。啊，这件事情怎么了吗？怎么了吗？对啊，就这样啊！我不是我在直播当中我，我也没我也没回避过、啊。然后人家看得起我们，然后然后呢，跟我们合作，跟我们合作。然后有的人是就是希望我们提供一些提供一些一些看法意见，有的人来上我们节目。那那那怎么了吗？这有什么这有什么猫腻不猫腻吗？我好像在直播当中，我好像在直播当中，我也我也不止一次讲过这件事情，讲过这个故事，所以所以我，我我我要我要觉得很丢脸，哎呀，被抓到了，我应该怎么反应？我应该反怎么我应该怎么反应这件事情啊？我不知道这有什么问题啊？我一直我一直我一直不知道这这件事情有什么问题啊？ OK， 林渊怎么看朱信直播主说你是因为中女和金小刀关系要去破烂破坏蓝白合？<唉>我讲过，我没有觉得我我没有在破坏蓝白合，我反而觉得一直在和。那我在我在觉得我在帮助蓝白合这件事情的方式，就是就是大家不要那么多虚招。大家不要那么多虚招，就是就是，我前面不是讲嘛？我觉得，我觉得，我觉得，柯也没有错，他想要为自己争取自己的利益最大化。可是那些那些就太不切实际了，你喊个一次两次也就够了，那你你要一直在这边僵持，我反而觉得说，你一直你一直。喊那些别人不会答应的条件，跟你自己自身实力完全不符比例原则的那些、那些、那些，你知道，喊满天喊价，那那其实才是耽误蓝白河啊！我我早就觉得你们是坐下来，然后直接把自己的，直接把自己的你的条件，你到底要什么拿出来讲。那也许就是觉得说，哎呀，你你我我我早先也觉得说，好了、啊，你就多喊一点，或是你操作一些一些舆论来支持你。无可厚非，因为你就是希望最终拿到你想要的条件，所以就是这样子啊，那没什么错啊。可是呢，你一而再，再而三，三而四，就是一直在讲那些不着边际的、不可行的，然后呢，或是说别人不会答应的条件的时候，那那就会让人家觉得你是真的要合还是不要合。那在这过程当中，然后大家一面倒的都都说你讲的那些条件很棒，可是我就讲了，我看不下去，我不觉得那些条件很棒啊。那那你强你要。强迫国民党去接受他不能接受的条件，然后呢，国民党，然后呢，就是他就告诉你他不接受了，你还要继续努。那到底是谁在耽误蓝白河？你就一面倒的去帮柯文哲去主张那些不可能成真的事情，我觉得那才叫耽误蓝白河、啊，那才叫耽误蓝白河、啊。各位，你不就是这样子吗？你今天你今天要谈房子要成交，你也可以主张一个根本人家不会卖的价钱嘛。那今天真的，今天真的就是到最后你，你你你可能随便喊啊，赌一把，屋主会不会觉得说想交朋友？那不是之后，你还是得回到务实的喊你那个心中可以接受的价嘛，看你们两个之间的底价有没有认认取，有没有交集之处。我是希望这件事情赶快发生，我是希望这件事情赶快实现，所以我我会批评你不要再喊，不要再乱喊那些不会成真的价钱了。那所以是我在破坏吗？我一点都不这样觉得啊。我好像这礼拜已经被第二次有人让攻击我这件事情啊，可能是有人这样觉得。那我的说法就是这样，我觉得赶快再找到一个交集，比你瞒天喊价更好。瞒天喊价才叫破，才在才在耽误蓝百合。那我戳破瞒天喊价，我我颜面直击瞒天喊价，然后让赶快回到务实的谈判当中，其实帮助啊是帮助蓝百合啊。小黑家的猫说：“柯文哲现在谈判是真心想和，还是为了炒声量？如果民众党单独选的话，在选后民众党会变成怎么样？”我觉得，我觉得柯文哲是真的想和，是真的想和，但是，但是他可能他可能要的多了一点，那看他要不要回头来，他看看看他要不要回头吧。OK， 讲完了。那至于钟佩君，他官司，他官司已经就进入司法程序，我们就没什么好讲的吧。就是，就是，就是，反正就是，对他，他进入司法程序，我也没有什么意见。好，我们来念一下斗内我们的朋友杨新希说：“常常听你的直播，很欣赏你，是一个聪明又正直的人哦。”谢谢，这个过奖过奖。Sophie 说：“凯世凯祥有高度，谢谢你，谢谢你，这个也是过奖过奖。”无非雾说：“小抖一下，支持拨乱反正的凯祥爸爸。”OK OK。谢谢谢谢 ，MC 劝解谢谢你，呃认同支持凯祥谢谢你 j e s m i 谢谢你 a d d i e 说凯祥，请问科是否从 KMT 征招过程就开始裂解 KMT？ 当时科就在放话 KMT 征招黑箱，然后民众党从上到下，包含现在这些，把新科民选们也不断带这个风向，甚至常常把征招讲成初选，用这种方式让蓝营对 KMT 失望而转向民众党。但看这阵子郭的操作 ，KMT 真真的该庆幸媒体郭出来。就养套杀，养套杀，确实是这样子啊。那我觉得其实有时候这种事情就是看，就是看，甚至有时候还是有点结果论的啦。你说今天，我觉得侯隐隐然都有一点觉得猪实在对科太宽容了，所以所以所以我觉得柯，所以我觉得侯有一出来讲说什么火车过站不等人，他一方面是讲给。是讲给朱立伦听，讲当然也讲给侯友讲讲给柯文哲听的，但其实就是讲给朱立伦听的，就是就这样子了。我也不想要再跟他浪费时间。那所谓结果论就是，最后如果蓝白和合成的话，那你真的该得得感谢朱立伦，感谢朱立伦。然后如果是也许侯友谊不知道他们有没有说好唱黑白脸啊，但可能没有了，看起来像是没有。可是可是如果合得起来，你就会说哇、啊，这个黑白脸唱得好。那合不起来的话。就看嘛，如果侯友谊选的不太差的话，那那你就会那朱立伦就会被称赞说这个啊，这个忍辱负重啊，忍辱负重啊，然后呢，就是就是争取到一些一些转环的转环的这个战略转进的时间。然如果最后选的不好，那就是会也许就会有一派人去干掉他說，说都是你这边唧唧歪歪。可能有一派人会干掉他说你提名侯友谊，另外一派人会干掉他说你对柯文哲太好了吧？对，所以我觉得政治还是有点结果论的。的很分在可以再看看吧，看最后决定怎么样 P。P P P P 马说：“请爸爸凯强爸爸喝杯咖啡，谢谢。” A o 不论凯强是否误判或结果如何，喜欢的是有趣的思维和评论的逻辑，学习了，谢谢你，沈梅玲，谢谢你。Ariel， 看看看柯文哲的态度一直变来变去，我觉得不和也好，和了以后的联合政府应该也会很短。小香香不，不用不用理强制猥亵犯了，强制猥亵犯吃屎去。这个你会不会害我？这个我现在与人为善。黄宣庭，先先听，谢谢你。Chris， 谢谢你赞助我们家奶粉钱，感谢。PPT。海湘曾经的韩粉变成郭粉，都变得偏激，还自称是正蓝军，真正的中华民国派，又又又力挺柯文哲蛮矛盾，评论一下，谢谢。我就是有点难理解，因为我都觉得这个这个这个转折实在太复杂了。因为你说，因为说当年韩粉讨厌侯友谊。讨厌他安分，讨讨厌侯友谊，说因为侯友谊岁月静好，说侯友谊因为怎么样怎么样，所以他当时扯韩国瑜后腿，笑韩国瑜怎么样怎么样，冷笑，然后不愿意当主委，不愿意站台。可是这种情绪怎么会投射在郭台铭身上呢？郭台铭当年是初选结束之后还翻桌去搞什么郭科王联盟，然后呢去在很多在很多选区，在很多这个选区，那是真正提名人把一些国党的立委候选人拉下来耶，比如说什么林金杰，到现在还很恨李静仪。李金羽当时不是我们郭家军嘛？现在在新竹市党部当主委，新竹市还新竹县当国民党主委。然后呢，那时候他本来要派到黄建庭办公室去当特助的，就是秘书长办公室当特助。林清直接跑去党中央去干条，说可以这样吗？因为林清就觉得说他那时候有机会赢，然后李金羽去，然后郭郭台铭就支持李金羽，柯文哲就去支持李金羽，然后把他拉下来。所以，所以我就不能理解这样的情绪是怎么可能会投射在郭台铭身上，或投投射在柯文哲身上。因为如果当时你觉得侯友谊对韩国语是一种扯后腿，那当年的郭那当年的郭台铭跟柯文哲，那那那不叫扯后腿，但因为不同党，你不能叫他扯后腿。郭台铭叫扯后腿，那柯文哲就根本基本上就是他就是在攻击侯柯文攻击韩国语啦。你当年如果侯友谊做事情是十分的话，侯郭台铭跟柯文哲都做到五十分一百分去了。然后你当时因为这件事情你放不下，所以你要你不能支持侯友，可是你去支持郭台铭、柯文哲，你说这这这完全不合逻辑啊，这完全不合逻辑啊，所以我我不能理解这是真心的还是反串的？对 ，OK。哎，木、欸、鱼最近都好客气哦、喔。你现在不喜欢赖清德了吗？木鱼，木鱼不是都会一直都会一直在那边呛我们说啊支持赖清德吗？所以现在现在木鱼不支持不支持赖清德了吗？怎么最近感觉感觉木鱼快要被我们感化了？你要加入我们这一加入我们阵营了吗？木鱼还在吗？木鱼还在吗？我最近觉得木鱼很不很没有没有挑战性哎、欸，你是不是你是不是决定？你是不是终于决定要站在正义这一边？你是不是决定要弃暗投明了？<笑>哦，木鱼只是讨厌磕蚊子。OK，OK，、okay, okay、愁磕哦。哦，是哦，木鱼是不是想要占青中的便宜？其实最近还有一些有趣的，艳红，谢谢你，谢谢你支持。最近还有一些有趣的、有趣的新闻，有些新闻，比如说我看到谢龙健，脸书就有写一篇，我觉得真的蛮有意思的。哎、欸，赖清德竟然。他现在被抓包。早上叶仁志讲，我也听他讲这一局好球，就他们真的在在发挥了这个侧翼助攻的的的的,的效力了。就是呢，跟新北市财政局、及然后税捐处，然后呢，就是透过直询的部分，就直接讲出证实赖境的那个房屋万里的房屋是逃漏税，逃漏税呢，那那这个龙界马上助攻，马上补一枪。我觉得他打到点、欸，他讲到说。因为我，因为我那时候认识龙姐也是因为这件事情。他那时候在我们这档节目常常在讲这件事情，就是、说希望我们帮台南台南发生。就讲到说，哎、欸，当年赖清德是在台南暴增暴涨房屋税的人呢、欸，他回收人家房屋，回收到十五年都要涨税，然后呢，然后说什么分分三年，第一年涨，第一年房屋税要暴增五十几趴，第二年六十几趴，第三年要涨到八十几趴。然后回溯十五年的房屋都要涨税，我都记得那时候谢容记就带就包括他本人，还有他就有好多台南市议员就说，可不可以让他让,讓他们上我们节目？就讲到说，就讲到说，就是说这太夸张了啦！法不溯及既往，你回溯十五年暴涨暴涨房屋税，只有后来当年九合一，然后黄伟哲大败啊，黄伟哲那时候就是挤卡都，然后呢他的,他的他的他还是当选。可是呢，他的这个得票率就只有三成多，然后同时呢，就是就是也只有，然民进党的这个市议员党团也掉了四席，原本过半的就没有没有当选了，没有过半了，然后就闹得满城风雨。结果黄伟哲上任之后，第一件事情就是大家一起打赖神的脸，把那个暴涨房屋税的的这个这个政策给取消，给取消。他我不知道我们台南人记得当年嘛一七1八、二零1六、1七一八、一九这几年。台南就是暴涨房屋税，就是赖神不知道哪根筋不对，要暴涨这个市区的房屋税。然后结果呢？当时真闹得满城风雨啊！明进党自己打自己脸啊，自己打自己脸啊。结果，结果他自己是一个逃漏房屋税的人。你涨人家房屋税的时候，讲得涨得义正辞严，讲得威风八面，讲得理所当然。结果你自己，你自己。你自己逃漏房屋税耶？是在国外你就退选了吧？这这这哎、欸，这种人就是完全完全诚信完全崩盘。我们缴的纳税钱，尤其是中产阶级、寿星阶级，一毛都不会少。房屋税什么什么什么税，什么什么税，我们缴的钱是给你用。如果你自己是一个逃漏税的人，你还涨人家房屋税，你自己不缴房屋税。然后，然后你回头再看说，说这种没有诚信、逃漏税，基本上你就退选刚好了啦。结果呢，发生这件事情之后，发生这件事情之后，发生这件事情之后，你到现在为止没有一句道歉，没有一句道歉，你连说啊对不起，对这个法规不熟，因为老吴真的没想那么多，你连一句书师都不认嘞，你就我就不指望你去承认说你逃漏税了，被抓包了啊，对不起啊，逃漏税。你连苏诗都不认啊？这不有点扯，这不有点扯吗？这不是有点扯吗？郭董连署一百零三万份哦，赞 ，OK 赞。木鱼说：“朱雪还没复出时，黄光廷直播时在聊天室里面装小编，被我骂出来承认自己就是朱雪，然后把我 ban 掉了。”天哪！哎、欸，木鱼，对不起，我、我、我、我承认，我在今天之前我没有发现你是智将，我没有，我没有发现，我没有，我没有发现你是曹操，我还以为你是曹豹，我错，我道歉，好不好？你曹氏中心会的，我在。在听你讲这段之前，我没有想到你是曹操，以为你是曹豹。我错，我道歉。木鱼智将，智将 ，OK， 智将木鱼。先不要给木鱼扳手，我们再观察他一下我们先观察一下木鱼是不是一个团队，还是他是一个人，还是他是一个团队？我们要先观察一下。好了，今天讲完了啦，讲完了，讲完了。今天讲完了<笑>，今天谢谢大家啦！今天大家这个这个很支持我们，谢谢。那我还是觉得，我还是觉得就是一念之差啦。蓝白核还没有，就是最后就本来其实就是这样子啊。你进入政党协商，其实协调，也不知道为什么崩，又冒出来一个全民调，就是不知道讲这要干嘛。你你。朱立文就讲，朱立文上礼拜就讲，政党协商就是没有全民调，也不用初选了，没有什么规则，就是坐下来协调，要和就和，条件谈好就和，条件谈不好就不和。那那那也不知道为什么又崩一个全民调出来。那所以我觉得，我觉得柯文哲不是不知道，那他还是在想想办法要争取自己的自己的谈判的筹码。那可是问题就是，你是不要协调了吗？就真的不要协调，你要继续跳真全民调，跳跳到破局嘛？我觉得柯文哲不会不会这样想，他还是会继续，其还是会协调协调，然后就看条件能不能得拢。所以我觉得还没有到绝望的时候。OK， 谢谢大家啦，那就明天再会，就这样子，拜拜。